2: Estás escuchando Luz
0: FM A tu salud Espacio sanitario de contenido diverso Presentado y dirigido por el doctor José Jiménez Jiménez Divulgación, actualidad, consejos, educación para la salud Historia de la medicina, prevención Y todo lo relacionado con la salud y la medicina A tu salud todos los lunes a las 7 de la tarde, en Luz FM.
1: Muy, muy buenas tardes, bienvenidos al programa de medicina del UGFM, a tu salud. En el programa de hoy vamos a hablar de una patología muy común que es el reflujo vesicureteral. Como siempre, repasaremos las noticias más importantes relacionadas con la salud en la última semana y para terminar, un poquito de historia y anécdotas de la medicina. En el control Javier Gómez, nuestra colaboradora María José Jiménez Jiménez y dirigiendo el programa José Jiménez Jiménez. Comenzamos. Bueno, como hemos dicho, vamos a hablar hoy de una patología muy común, que a muchas madres le sonarán por los niños y algunas personas adultas que también lo tienen, como es el reflujo vesicureteral. Sobre todo vamos a centrar esta media hora de programa en el reflujo en niños, en la patología más común en los pequeñitos. ¿Y qué es el reflujo vesicureteral? El reflujo
2: vesicureteral se define como el paso retrógrado no fisiológico de la orina desde la vejiga al uréter.
1: Es decir, es un paso hacia arriba, desde la vejiga hacia arriba del riñón, no fisiológico, no natural, por algunos de los motivos, desde la vejiga al uréter. Se denomina secundario al que está ocasionado por una clara causa patogénica, como ocurre en los procesos obstructivos ureterales, de causa anatómica, cuando hay alguna válvula, o funcional como una vejiga neurógena y se, se, se denomina reflujo vésico ureteral primario cuando no existe una causa evidente y se supone que es debido a un defecto bien anatómico funcional de la propia unión uretero vesical Hemos dicho que vamos a, a, a centrarlo en los niños porque la importancia clínica del reflujo vésico ureteral en los niños ha venido determinada por su asociación con la presencia de infecciones urinarias de repetición y el posible establecimiento de un daño renal crónico que conduce a una progresión a una insuficiencia renal y en muchos de los casos a ser necesario un trasplante. Las, las malformaciones renales y entre ellas el reflujo vesicoureteral siguen siendo la principal causa de, enferme, de enfermedad renal crónica en el niño. Por lo tanto, el manejo cuidadoso de estos pacientes a lo largo plazo es una pieza clave en las políticas de prevención de la insuficiencia renal terminal. La clasificación del reflujo vesicureteral se fundamenta en la estratificación de la magnitud del paso retrógrado, es decir, desde abajo hacia arriba, de la orina de la vejiga al ureter y de la capacidad de alterar la estructura anatómica de la vía urinaria. La clasificación más, más aceptada tiene cinco grados y los resumimos rápidamente. El grado 1 solo alcanza el ureter sin dilatarlo, es decir, la orina sube un pequeño, pasa eh, el anillo y sube un poquito nada más. El grado 2, el reflujo alcanza el uréter, la pelvis y los cálices renales, es decir, ha llegado ya hacia, hacia el riñón, pero no, no, no lo dilata. El grado 3 es donde el reflujo produce una ligera dilatación del uréter, la pelvis y los, los cálices renales, con preservación, digamos, de su forma. El grado 4 cuando ya hay una moderada dilatación y altera completamente su forma y el grado 5 donde prácticamente el riñón ya se ha convertido en una forma tortuosa, grave, cuando ha perdido su morfología y prácticamente deja de funcionar. Por lo tanto, se acepta que, que el, el reflujo mm, ureteral grado 1 y 2 son leves, el grado 3 es moderado y los grados 4 y 5 son graves o muy graves. ¿Y qué es lo que causa esto? Bueno, pues intento explicarlo y espero que me comprendáis. ¿eh? La aparición del reflujo vesicoureteral se debe a una anomalía madurativa del mecanismo valvular de la unión ureterovesical. Cuando se forma el uréter, el tubo que baja del, de, del riñón, pues debe estar en una posición adecuada. Si esa posición no es la adecuada, ahí viene el problema. Si el origen de esta yema ureteral ocurre más cerca de lo que sería la futura vejiga... El orificio ureteral estará desplazado lateralmente, dando lugar a que el túnel que se tiene que formar en la vejiga sea más corto, facilitando la aparición del reflujo. Dicho túnel se alarga con la edad, lo que aumenta la competencia del mecanismo valvular y produce la resolución espontánea del reflujo en la mayoría de los niños. Por eso muchas veces si el reflujo es grado 1 o 2 solamente necesita un tratamiento médico a la espera de que el niño crezca y, y esa falta de maduración se recupere con los años no haya ningún problema. Eh, también pueden existir otros factores diferentes a la afectación del mecanismo vascular, que es el principal y el más común, como son la presencia de una disfunción vesical, que la vejiga no funcione bien, o un síndrome de eliminación disfuncional, que pueden tener un, pa- un papel importante en la patología del reflujo vesicureteral, por lo que es importante hacer una valoración siempre de la función vesical. Por otra parte, en pacientes con reflujo vesicoreteral puede existir daño renal asociado, denominada nefropatía por reflujo o nefropatía cicatricial, y que puede tener un origen congénito o adquirido. La nefropatía por reflujo congénita está presente en el diagnóstico del reflujo sin que haya existido un episodio de infección previa, lo cual sugiere una alteración de la, de la formación de ese riñón, generando un cierto grado de, de hipoplasia, es decir, que el riñón sea más pequeño. La nefropatía por, por reflujo adquirida es una consecuencia de la respuesta inflamatoria a un episodio de infección localizado en alguna parte del riñón que desencadena un proceso cicatricial. Por lo tanto, la asociación de reflujo, de infección y de síndrome de eliminación disfuncional está actualmente bien reconocido y los pediatras y los urologos, en este caso como yo, debemos de ver y tratar de forma inmediata. Los pacientes con reflujo de alto grado y aquellos con síndrome de eliminación funcional tienen un alto riesgo de daño renal adquirido y me reitero, si ese daño es muy importante, incluso hay pacientes que tienen un fallo renal importante y que acaban pues metidos en, en, en dentro de lo que se llama el trasplante renal. La prevalencia del reflujo vesicureteral para el conjunto de personas en edad pediátrica, no en adultos, en pediátrica, a nivel poblacional se estima que está entre un 1 y un 3%, que es bastante. En pacientes diagnosticados de una dilatación renal dentro del útero, la prevalencia del reflujo es de un 16%, algo alarmante. Y en pacientes diagnosticados de infección de orina, la prevalencia del reflujo oscila entre el 18 y el
0: 40%.
1: En cuanto a la incidencia familiar, el reflujo se encuentra en el 27% 27 de los hermanos y el 35% de los hijos de los pacientes con reflujo. Es decir, que tiene un carácter hereditario bastante importante. La prevalencia de la enfermedad va disminuyendo con la edad del niño, con una tasa de resolución espontánea del 10 al 15% por año a lo largo del crecimiento. Sobre el daño renal que hablábamos antes, de esas cicatrices renales, en la población general, en cada uno de los estudios, pues en ambos sexos afecta al 14%, el 53% en niñas, el 16% en niños, y una vez que va creciendo ese daño renal se va incrementando.
0: Inside.
1: ¿Y cómo diagnostico la enfermedad? Pues no existen mmm, síntomas clínicos que nos hagan predecir la presencia de un reflujo, por lo tanto su diagnóstico se realiza mediante la realización de una cistografía, que ahora explicamos qué es. <risa> A todo niño o en los estudios de niños que han presentado una infección del trastudinario, una infección de orina, se recomienda realizar una cisturetrografía misional retrógrada. Tranquilo, no asustaros. Explico qué es ahora, ¿vale? Que luego se enfadáis con los nombres. Pero tengo que explicar el nombre. Se llama una CUM, cisturetrografía misional retrógrada consiste en meter una sondita por los genitales tanto del, del pénesis de un niño o, o, los genitales, o la vulva de la niña para llegar a la vejiga llenarla de contraste y, y decirle al pequeñito que orine y vemos hacia dónde va la orina si la orina tira hacia arriba por lo tanto indicará que tiene un reflujo o la orina pues tiende a salir normal por su orificio sin tener reflujo eso es lo que se llama una cistografía y a todo niño que tiene una infección de orina ahora explicamos qué criterios se tienen pues habría que realizarla ¿A qué niño realizamos la, la cistografía? Pues niño o niña con infección recurrente, es decir, con dos episodios de infección de orina febril, un episodio de ITU febril o una o más cistitis o tres cistitis aisladas. que tenga alguna alteración en las pruebas de imágenes previas, como una ecografía, un TAM, signo de disfunción del tracto urinario inferior o acordaros del componente genético que tenía algunos antecedentes familiares. En los lactantes, ¿cuándo tenemos que realizar este tipo de pruebas? Pues cuando tenga una dilatación renal grado 3-4, una dilatación ureteral, una vejiga anómala en el estudio ecográfico o niños y niñas con un riñón dilatado que sin cumplir los criterios previos desarrollen una infección de orina. Por lo tanto, y resumiendo, se recomienda la relación de una cistografía misional retrógrada en el estudio diagnóstico inicial para valorar la gravedad del reflujo y detectar anomalías anatómicas asociadas. Y digo esto porque muchas veces se nos escapa y el pediatra a lo mejor no la manda o cuando lo deriva el urologo pues ha pasado unos meses, importante. Niño que tenga infección de orina repetida, hay que realizarle una cistografía misional. Para valorar el daño renal se realiza lo que se suele llamar una gammagrafía, que es igual que un TAC, pero se administra una serie de, de sustancias para que la capte el riñón y se vea cómo está funcionando. Para niños alérgicos pues, se podía hacer una ecografía renal, pero es una técnica menos sensible para detectar cicatrices, pero es lo que nos queda. ¿Y cómo valoramos la nefropatía por reflujo? Pues los pacientes diagnosticados de una, nef- de una nefropatía pues tienen riesgo de presentar alteraciones funcionales renales y desarrollar hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, por lo que se recomienda la determinación de una serie de parámetros que nos permiten establecer el grado de afectación funcional y su progresión, como presión arterial, peso y talla, Habría que hacer una bioquímica en plasma, incluyendo creatinina, urea y una serie de valores que nos nos indicaría cómo estaría funcionando. Y también bioquímica en orina de 24 horas, una muestra aislada, pues nos daría mucha información de cómo está funcionando ese riñón o el daño que ya tiene. La última parte para valorar eh, esta patología es valorar de forma muy importante la función vesical, cosa que muchas veces se, se, a otros especialistas se, lo, se le olvida. La disfunción del tracto urinario inferior es un factor a tener muy en cuenta cuando tengamos que tratar al niño con reflujo y por lo tanto hay que investigar síntomas y signos clínicos de dicha disfunción. Los síntomas que puedan acompañar a las alteraciones funcionales del tracto urinario inferior son aumento o disminución de la frecuencia misional, incontinencia urinaria, O nocturia, que se orine por la noche, que tenga urgencia misional, que no aguante para llegar a hacer pipí, que se orine por la noche, como he dicho, dificultad para iniciar la misión, que el niño le cueste iniciar el chorro misional o tenga esfuerzo, que el chorro misional sea débil o intermitente, que gotee después de misionar o que el niño haga maniobras pues para no orinar porque le molesta. Hay que estar atento porque eso nos da muchísima información sobre la función vesical. La historia clínica debe ir siempre dirigida a la búsqueda de estos síntomas También muy importante que presente estreñimiento o encopresi Es decir, que se haga caca a partir de los cuatro años sin causa evidente Asimismo, todas estas cosas que hemos dicho deben ser completadas con la elaboración de un diario, un diario miccional Que registre los síntomas miccionales en el domicilio bajo condiciones normales Nos da mucha información Y la indicación de estudios radiológicos, así como la realización de un estudio urodinámico para ver cómo funciona esa vejiga, siempre debe ser individualizado. Llegado a este punto, si valoramos que tiene una disfunción vesical importante, pues cuando hay que mandarlo. Bueno, una vez que lo tenemos diagnosticado y estratificado perfectamente, ¿qué tratamiento le ponemos? ¿Qué hacemos con él? La asociación del reflujo vesicoureteral con la asistencia de infecciones de orina y el riesgo de producir daño en el riñón con repercusiones funcionales a largo plazo ha sido de los hechos básicos sobre los que se ha fundamentado el abordaje terapéutico de esta patología en el niño el tratamiento de los niños con reflujo irá, pues, orientado a disminuir el número de infecciones urinarias, muy importante, y a conseguir, pues, minimizar, bajar la cicatrización renal y la pérdida de funcionalidad del mismo. El acercamiento de estos objetivos se ha realizado desde dos vertientes, desde siempre. La corrección de cualquier efecto anatómico funcional del reflujo, como explicamos antes, mediante técnicas quirúrgicas o bien, el tratamiento conservador basado en medidas higiénicas generales y tratamiento antibiótico a la espera de la resolución del problema. Acordaros que a medida que va creciendo el pequeñito se va corrigiendo el defecto que tenían las válvulas. Aunque como siempre os digo y soy bastante crítico, la eficacia real de los diferentes planteamientos terapéuticos sigue abierta y en debate. Seguimos peleándonos qué es lo mejor. Y no existe un acuerdo generalizado de cómo abordar el problema. No hay un protocolo estandarizado donde cada uno nos podamos mirar. Cada uno elabora su propio eh, protocolo. Seguramente diferentes estrategias pueden llegar a obtener resultados muy similares en cuanto a los dos objetivos principales de evitar infecciones eh, febriles y progresión del daño renal. Yo os doy mi propuesta, que está contrastada con estudios, pero ya os digo, no hay un protocolo universal para esta patología. A mí el planteamiento de este tratamiento me gusta hacerlo de manera secuencial y escalón a escalón, dependiendo de dos variables básicas, el grado del reflujo y la aparición de infecciones de orina. El primer tratamiento siempre va a ser conservador. Si estamos hablando de un grado 1 o 2, que era un tratamiento, ya lo dijimos, conservador y vamos a ver qué ocurre, pues lo primero que vamos a hacer son medidas higiénico y ginecodietética que va encaminada a, a prioritariamente a disminuir el número de infecciones urinarias, así a como mejorar los hábitos de vaciamiento vesical para que no se enmascaren problemas reales de disfunción vesical que requieran otro tipo de abordaje. Las medidas siempre son las mismas. Mantenimiento de la lactancia natural en el lactante. Y digo esto y lo subrayo porque últimamente la moda es que las mamás, para que no haya problema con el pecho, sí si soy crítico, pues no les quieren dar de mamar al niño. Porque tengo trabajo, porque no puedo o cuando me indigno porque luego el pecho se me va a caer. No, importantísimo que al menos los primeros seis meses sí si se puede y si... Y si la mujer o la madre produce leche, pues que la lactancia natural sea prioritario. Y más, se ha demostrado que en este tipo de patologías hay que mantener la lactancia natural. Otra de las medidas que coinciden todos los estudios es revisión periódica de fimosis. En niño con reflujo dilatado y fimosis. Haya sido diagnosticado previamente de infección, se valorará la corrección de la fimosis con el uso de pomadas, corticoides e incluso corrección quirúrgica. Es decir, yo no le puedo dejar al pequeñito el pene cerradito porque si encima ya tiene infecciones de orina, pues eso va a causar que tenga todavía más. Pues entonces, lo, 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 lo primordial es intentar que, con tanto con pomada, en primer paso, si se puede, y después con corrección quirúrgica, es corregir esa fimosis. It's tough, it's tough. Otro apartado importante, que este también es complicado porque son pequeños, porque nos quieren beber, pues la ingesta abundante y frecuente de líquido para estimular el, 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 el frecuente vaciamiento de la vejiga y conseguir una orina pues prácticamente que sea agua, que no trabaje mucho mucho el riñón. Hábitos misionales frecuentes para evitar la retención de orina. Normas para combatir el estreñimiento, para evitar una disfunción vesical secundaria que entorpezca el vaciado y favorezca las infecciones. Eh, Pautas a la familia para reconocer de forma precoz la aparición de nuevas infecciones de orina. Muchas veces estos pacientes de tantas infecciones, pues ya el pequeñito no dice ni que le duele ni manifiesta nada. Son los padres o los cuidadores en este caso los que tienen que estar pendientes si aparece fiebre o no aparece fiebre. Otra parte del tratamiento conservador es la profilaxis antibiótica. Tenemos que evitar por todos los medios que no se produzcan infecciones de orina porque va a subir hacia arriba, va a hacer una cicatriz en el riñón y va a dañar el riñón de por vida. Por lo tanto, una de las estrategias importantes dentro del manejo conservador es eh, la profilaxis antibiótica. El uso prolongado de antibióticos antibiótico se ha relacionado con la aparición de resistencias bacterianas y su eficacia para disminuir el número de infecciones o de aparición de nuevas cicatrices ha estado siempre cuestionada, pero es que si tengo infección de orina, tengo que poner tratamiento antibiótico, no me queda otra. Se suele emplear eh, dosis bajas repetidas de antibiótico diario en pauta única nocturna. Esto es lo que se ha actualizado de siempre y es lo que por lo menos a mí me gusta utilizar. Hacemos un resumen y nos volvemos a colocar. En niños con reflujo vesicoreteral de grado 1 y 3 y niñas de grado 1, 2, uni o bilateral, diagnosticado tras una primera infección de orina o tras un estudio por dilatación de la vía urinaria en época prenatal, no se recomienda ningún tratamiento de profilasis. Y lo recalco porque es muy difícil de explicar esto a los padres cuando te exigen un tratamiento. No está indicado ninguno, se va a corregir solo. Si en cambio, si en la evolución tiene infecciones de, de orinas recurrentes, febriles, pues sí que habría que iniciar un tratamiento profiláctico al menos durante un año. Y también aconsejar a las madres que no se preocupen, que es una dosis antibiótica muy pequeña y que no ocurre nada. Pasado este periodo, se valorará de nuevo si mantener la profilaxis o suprimirla. En caso de nuevas recurrencias febriles y persistencia, pues ahí ya es donde entra el urólogo, donde habría que ver el tratamiento quirúrgico. Los antibióticos usados en profilaxis deberán adecuarse a, a las sensibilidades bacterianas locales o irnos cambiando de forma periódica. A mí me gusta cambiarlo de forma periódica para que no haya ningún tipo de resistencia. La dosis puede calcularse administrando un tercio o una cuarta parte de la dosis habitual del tratamiento. El fármaco, en este caso el antibiótico, se administrará preferentemente por la noche en niños continentes que no pierdan pipí. Si un niño parece una ITU, Estando con una profilaxis, al terminar el tratamiento se aconseja, o yo siempre aconsejo, modificar el medicamento que toma. Bueno, y si esta medida higiénico-dietética o esta medida de conservación falla, ¿qué nos queda? El tratamiento quirúrgico, que se fundamenta en la corrección anatómica de reflujo y se planteará de forma individualizada. La mayoría de los estudios realizados combinan el tratamiento quirúrgico con la profilaxis antibiótica, por lo que resulta complejo saber si la eficacia renal de la cirugía aislada. Cuesta mucho saberlo. Se ha demostrado eficaz en disminuir el número de infecciones febriles, pero no ha mostrado ventaja en la protección de la función renal a largo plazo, es decir, si el riñón tiene un daño y yo ya corrijo Ana, quirúrgicamente el defecto del reflujo, el daño del riñón va a seguir, incluso va a seguir avanzando, que es lo peor. Hay dos modalidades básicas de tratamiento quirúrgico. Una técnica endoscópica, es decir, entrando por la ureta, por el caño de la orina, donde se inyecta una sustancia para intentar cerrar el orificio donde se produce el escape de orina, Y una técnica que es la estándar, que es el reimplante ureteral. Quito el ureter del sitio, lo reimplanto en otra zona de la vejiga y aparte hacemos una técnica antirreflujo para que la orina no vuelva a subir hasta el riñón. ¿Y cuáles son las indicaciones para indicar una, una cirugía? Pues presencia de infecciones de orina que causen fiebre recurrente, puesto que la corrección quirúrgica, como dijimos antes, disminuye el número de infecciones y de infecciones renales. Presencia de patología asociada urológica como un quiste, como duplicidad renal, como un riñón estópico, que va a dificultar mucho la corrección espontánea, como hablamos antes, con el transcurso de la del reflujo. Y preferencia de los padres, pacientes o cuidadores legales que prefieren acortar el periodo de incertidumbre y de seguimiento del proceso. Pero ojo, que eso tiene que llevar en una información muy importante. Hay padres que te demandan la cirugía sin haber hecho un periodo pues, de adaptación del niño, de tratamiento antibiótico. Y esto pues, tener, puede tener sus causas legales, pero ¿qué se está haciendo? Una de las indicaciones de la cirugía es la persistencia de los padres. Y para terminar este simple repaso al reflujo vesicoreteral, una vez que el niño se haya operado, se haya corregido el reflujo o incluso el tratamiento antibiótico haya mejorado, el seguimiento va a tener que ser prácticamente de muchos años. Hay padres que desaparecen de la consulta, no han operado, que no vuelven a venir o que se cambian de domicilio o de ciudad por trabajo y no siguen los controles. Que se haya intervenido no significa que no reaparezca. Puede volver a reaparecer el reflujo y seguir dañando el riñón y estar durante años sin enterarse. Y cuando da la cara, pues lo da con una insuficiencia renal ya a grado 4 que es imposible de tratar. Por lo tanto. El seguimiento es tan importante como la operación o o las medidas higiénicas que dijimos antes, siempre que se opere, siempre que se haya desaparecido el problema, yo mm, recomiendo que por lo menos 5 o 6 años estén en revisiones y valorar que no reaparezca nada y si el niño ha tenido un daño renal, ese daño renal lo vamos a tener que seguir viendo durante muchos años, por lo tanto yo aconsejo que no desaparezcan las consultas. Bueno, espero que haya quedado algo claro, un tema complejo, con mucha discrepancia entre compañeros. Ya os he dicho que no hay no hay protocolo, cada hospital o cada país tiene un protocolo distinto, no nos ponemos de acuerdo y es un tema que muchas veces el padre le puede liar. He intentado explicarlo lo más fácil posible, lo más rápido posible, pero como siempre os digo, si tenéis alguna duda, tenéis una página en Facebook, que es facebookcom y si queréis aclarar algún concepto, me escribís y lo aclaramos. Publicidad y continuamos.
2: a Estás escuchando Luz
0: FM. Doctor Jiménez Jiménez, urólogo, especialista en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del riñón, las vías urinarias, el aparato reproductor masculino, desde el punto de vista médico y quirúrgico, hipertrofia prostática, oncología urológica, disfunción eréctil. Estamos en la clínica Chozas Alhambra, en la plaza Doctor Rafael Barbadillo, en el edificio Soberao. Doctor Pepe Jiménez, teléfono 956 ...36-31-45...
2: San Lucas, Luz FM.
0: A tu salud. Espacio sanitario de contenido diverso. Presentado y dirigido por el doctor José Jiménez Jiménez. Divulgación, actualidad, consejos, educación para la salud, historia de la medicina, prevención y todo lo relacionado con la salud y la medicina. A tu salud. Todos los lunes a las 7 de la tarde en Luz FM.
1: Vamos a repasar a continuación las noticias médicas más relevantes de la pasada semana en nuestro apartado de noticias.
2: Hallada una posible diana terapéutica para curar la cirrosis. Es una proteína que se llama CPEB4 y conseguir inhabilitarla puede ser la clave para combatir la cirrosis hepática. A esta conclusión ha llegado un grupo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona y del Instituto de Investigaciones Biomédicas Augusto P. Insuyer, después de probar en ratones que el hígado puede regenerarse completamente si se inhibe la proteína C peb 4 encargada de regenerar los vasos sanguíneos anómalos vinculados a la cirrosis. La hepatitis C, el alcoholismo y ahora en alza la obesidad son las principales causas de esta dolencia que daña progresivamente el hígado convirtiéndolo en tejido sano en fibroso, acumulación de cicatrices y provocando fallos funcionales en el órgano.
1: Crece la incidencia de cáncer de pulmón entre las mujeres.
2: En España se diagnostican más de 21.000 nuevos casos de cáncer de pulmón, siendo aproximadamente un 20% de estos diagnósticos en mujeres. Esta elevada incidencia, asociada al pronóstico adverso de este tumor y su elevada mortalidad, se ha hecho por primera vez en Europa en el año 2015. La mortalidad por cáncer de pulmón en la población femenina vaya a superar la del cáncer de mama. Asegura la doctora Rosario García Campelo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncólogo médico del Convexo Hospitalario Universitario de A Coruña.
1: Nuevo convenio europeo para luchar contra la falsificación de medicamentos.
2: El próximo 1 de enero del 2016 entrará en vigor el convenio del Consejo de Europa sobre falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública firmado por 23 países, entre ellos España. Este tratado contra la falsificación de medicamentos y productos sanitarios, también denominado Convención Medicrime supone la aplicación de un instrumento internacional Centrado en aspectos relacionados con la prevención La protección de las víctimas La promoción de la cooperación nacional e internacional Y la inclusión en el derecho penal de los delitos Relativos a la falsificación de productos médicos Que supongan una amenaza contra la salud
1: Yo hago un pequeño inciso en esta noticia Si me lo permitís. Como urólogo ve muchos pacientes con disfunción eréctil y por la crisis económica, pues, si ponéis disfunción eréctil o medicamentos de disfunción eréctil en Google, veréis el porrón de medicamentos que salen y muy barato. Ojo, esas son falsificaciones y esas falsificaciones son de medicamentos adulterados que pueden poner en riesgo nuestra vida. Ahí lo dejo. Se cumplen 50 años del primer trasplante renal realizado en España.
2: Hace 50 años, en 1965, se realizaba el primer trasplante renal en España, lo que supuso un hito para la historia del trasplante, afirma el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matezans, quien recuerda que fue el comienzo de una apasionante aventura que ha redundado en la mejoría de la vida de salud de miles de pacientes españoles. Toda la historia del trasplante de órganos está resumida en este medio siglo, señala en una entrevista a Europa Press. Y quien hubiera dicho que España, que realizó este trasplante con retraso respecto a otros países como Francia o Estados Unidos, que lo habían culminado con un un éxito en una década antes, sería ahora líder a nivel mundial en material de donación y trasplantes de órganos.
1: Dar el pecho protege de la diabetes.
2: Lejos de cerrar su lista de beneficios, la literatura científica continúa desvelando y confirmando ventajas que ofrece la lactancia materna tanto a la madre como al bebé. Uno de los últimos estudios asocia esta forma de alimentación con un desarrollo con... Congénito más avanzado del pequeño y ahora una nueva investigación que apunta a dar el pecho que protege a la progenitora y a su hijo de desarrollar diabetes. Así lo ha expuesto varios expertos en el Congreso Mundial de Diabetes que se está celebrando estos días en el Vancouver, Canadá. Un grupo de expertos que ha estudiado los casos de 334.553 niños durante un periodo de 24 años, entre 1987 y el 2011, en la región de Manitoba, Canadá. Tras analizarlos, observaron que una media del 68% de las mujeres daban el pecho a sus pequeños como forma de alimentación. Exclusiva o mixta. Este hábito se asoció con un 18 menos eh, por ciento de diabetes entre las madres. Dicho efecto protector también se extendía a sus hijos, en los que se observó otro 18 menos de probabilidades de sufrir diabetes de tipo 2. No obstante, cabe señalar que existen otros elementos condicionales para desarrollar esta enfermedad, como el hecho de que la madre haya pasado por una diabetes o hipertensión durante el embarazo, la edad de las madres cuando dan eh, a luz y el peso al nacer de los menores.
1: Bueno, pues para las madres, hago otro pequeño inciso, si me lo permitís, para las madres que no le dan... Eh, pues la estancia materna por diferentes motivos o motivos personales a los niños pues ahí lo dejo la noticia creo que es bastante clara dar el pecho protege eh, de la diabetes tanto a la madre como al niño Una noticia que viene estupenda para esta fecha y que es un estudio que se ha realizado durante cinco años y que lo vamos a titular, pues, ¿cuánto engorrarás en Navidad?
2: En las semanas de celebraciones navideñas, los españoles ganan entre 2 y 5 kilos, según un estudio del Grupo de Salud en el que han participado 200.000 personas, que toca en toda España. En promedio, los hombres aumentan 4,3 kilos y las mujeres 1,8. Son los que más aumentan el peso con 5 kilos de media después de los ciudadanos de Baleares con 2,84 y Zamora con 2,83. El estudio se ha realizado durante 5 años y concluye que los hombres tienen más facilidad para desprenderse de los kilos extras y que el aumento de ambos sesos obedece a alto consumo de bebidas alcohólicas, azúcares y grasas durante el maratón de las celebraciones.
1: Bueno, y otro estudio fascinante, que el título creo que lo deja todo bastante claro, y dice que la felicidad no alarga la vida, ojo, pero la salud sí.
2: Existe una creencia muy extendida que dice que las personas felices son más longevas. Incluso algunos estudios han tratado de demostrar científicamente esta relación. Sin embargo, las cosas no son tan claras. Todo indica que no es la infelicidad lo que acorta la vida, sino la mala salud y los factores de riesgo, como el alcohol y el tabaco, los que acortan la vida de las personas infelices. Para aclarar la conflictiva relación entre felicidad o infelicidad y riesgo de mortalidad, un estudio británico ha analizado los datos de un millón de mujeres, incluidas en el trabajo desde 1996 hasta el 2011. En análisis principal se realizó con 700.000 mujeres con una media de 59 años de edad, a la que se hizo un seguimiento de una década con cuestionarios que que medían, entre otras, su felicidad y la satisfacción vital. Durante los 10 años de estudio, eh, 300.000 de ellas fallecieron. Después de tener en cuenta los factores sobre el estilo de vida de los participantes Los datos arrojaron una conclusión clara La tasa de mortalidad era idéntica entre mujeres felices e infelices Una observación que se repitió tanto para la mortalidad en general Como para las causas específicas Como cáncer o enfermedad cardiovascular Una de las autoras principales del trabajo El doctor Sir Richard Peto De la Universidad de Oxford en el Reino Unido Explica que a menudo al hablar de la felicidad Y mortalidad se confunden causa y efecto. Claro que las personas con una mala salud son más infelices, pero este estudio demuestra que la felicidad y la infelicidad por sí mismas no tienen efecto en la mortalidad.
1: Publicidad y seguimos.
2: Estás escuchando Luz FM.
0: Doctor Jiménez Jiménez, urólogo, especialista en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del riñón, las vías urinarias, el aparato reproductor masculino, desde el punto de vista médico y quirúrgico, hipertrofia prostática, oncología urológica, disfunción eréctil. Estamos en la clínica Chozas Alhambra, en la plaza Doctor Rafael Barbadillo, en el edificio Soberao, Doctor Pepe Jiménez, teléfono 956 36 31 45. Do it
2: all.
0: and when we come down, we just do it.
1: Vamos a nuestro tercer bloque y último, un poquito de historia y anécdotas de la medicina. Y la primera que vamos a que vamos a contar, que va a leer nuestra colaboradora, pues se trata sobre la relación que tiene las cabras y el café. Y te quedarás pensando, ¿las cabras y el café? Pues sí, tienen relación. Escucha.
2: La cafeína del café, así como otras sustancias similares, comparten una serie de propiedades farmacológicas, como es el caso de de relajar los músculos lisos, el aparato digestivo de los bronquios, lo que ayuda a respirar. Estimula el sistema nervioso central, aumenta la actividad del músculo cardíaco y facilita la formación y eliminación de orina. Actúa como diurético. La fuente más importante de la cafeína se encuentra en el café y concretamente en los frutos de la variedad del café arábiga y, es, y especiales similares. Su descubrimiento debemos agradecérselo a las cabras. Se cuenta que hace muchos siglos, en Arabia, algunos pastores se dieron cuenta de que cuando la cabra comía frutos, que era el cofe arábica, la planta del café se citaba y apenas dormían durante la noche, retozaban sin pegar ojo. Y el prior de un convento cercano a las zonas de pastoreo, una vez conocida estas observaciones, se interesó por la planta ya que podía serle de utilidad en sus prolongados periodos de oración nocturna. Los pastores recogieron estos frutos y se elaboraron bebidas. El café ya estaba servido sobre la mesa, pero la cafeína fue aislada de la planta algunos siglos más tarde.
1: Vamos con otra curiosidad y sobre todo no suele pasar casi a todos los facultativos y creo que en todas las profesiones y es que en casa del herrero cuchillo de palo.
2: En el siglo XVIII destacó un notable médico naturista llamado John Hill. Entre sus numerosas aportaciones podemos destacar el tratamiento de la gota, ataques en forma de dolores articulares por exceso del ácido urídico en la sangre, para la cual se empleaba una infusión elaborada a partir de la raíz de bardana. Con sus métodos y publicaron numerosos libros que fueron eh, reeditados en diversas ocasiones a pesar de que todo Hill falleció a los 67 años en medio de un inmenso ataque de gota.
1: Para terminar la última anécdota del, de, del día, ya en el último programa hablamos qué significaba el emblema de la farmacia y os prometimos que íbamos a decir qué significaba el emblema de la, de la medicina, es decir, por qué las serpientes son el emblema de la medicina.
2: El ape lojísima, cuya cabeza mira hacia la izquierda y está enroscada en una vara fina, una rama de laurel y otra de roble. Estos son los elementos del símbolo de la medicina... ...también denominado bastón de Esculapio... ...que apareció en el siglo IX a.C. Cuenta la leyenda que el médico griego Esculapio... ...estaba en casa de Glauco... ...quien se hallaba al borde de la muerte. En este momento apareció una serpiente... ...y Esculapio la mató con un bastón. De repente otra culebra entró en el dormitorio... ...llevando en su boca unas hierbas... ...con las que revivió al reptil ...que yacía muerto ofreciéndolas en su boca... El médico administró entonces estas mismas hierbas al enfermo que sanó. Escolapio fue un personaje real, un médico notable y respetado que vivió en Tesalia. Después de su muerte fue inmortalizado, se inició la leyenda y fue venerado. Eh, se le presenta como un hombre de edad, barbudo, con una larga cabellera recogida con una
1: diadema. Bueno, pues ahí tenéis que significa el logo del bastón y la serpiente. Y llegamos al final, mm, ha sido un verdadero placer compartir esta hora de radio y de medicina con todos vosotros y como siempre hago al final agradezco a, a nuestro compañero Javier Gómez que ha estado en el control magníficamente, a nuestra colaboradora María José Jiménez Jiménez y de nuevo a vosotros por escucharnos. Recordaros que podéis seguirnos tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Instagram con Luz FM Sanlúcar y que el lunes si no hay ningún problema volvemos con A Tu Salud. Gracias.
2: Muchas gracias a todos.
0: Build the stage and the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. and wave out to the crowd.
2: Estás escuchando Luz FM
0: A tu salud Espacio sanitario de contenido diverso Presentado y dirigido por el doctor José Jiménez Jiménez Divulgación, actualidad, consejos, educación para la salud Historia de la medicina, prevención Y todo lo relacionado con la salud y la medicina A tu salud todos los lunes a las 7 de la tarde, en Luz FM.